0: C'était Bruit de Couloir sur Décibel FM, réalisé par les jeunes de l'atelier radio du lycée Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Bienvenue sur Bruit de Couloir. Nous sommes en direct ce mercredi 3 mai avec toute l'équipe pour fêter, ou plutôt clôturer, la première saison de cette émission. Comme vous le savez sans doute déjà, chaque mois, on décide d'associer un thème à notre émission. Mais là, vu que c'est la dernière, on a tous décidé de faire ce qui nous plaît. Guillaume nous expliquera quelle est la place de la radio dans la société. Colin nous fera découvrir des musiques qui lui tiennent à cœur. Seb et David parleront d'une personnalité qui les a beaucoup touchés. Minoc et Colin présenteront l'option. CAV, donc cinéma audiovisuel du lycée Léo Ferré de Gourdon. Ensuite, on s'écoutera un medley euh, sur le voyage à Dublin de Guillaume et Colin qui a eu lieu le mois dernier. Et enfin, Jolène débattra sur le phénomène d'Harry Potter. Mais avant tout, pour ma part, j'ai envie de vous faire un petit bilan sur l'atelier radio et sur l'histoire de bruit de couloir. En fait, même si cette émission a débuté au début de l'année scolaire, notre aventure radiophonique a commencé un an plus tôt, alors que nous venions d'arriver en seconde. C'est dans l'enseignement d'exploration art du son que propose le lycée Léo Ferré de Gourdon que nous nous sommes initiés au métier de la radio et du son. Et comme nous étions un petit groupe d'amis qui aimait ça, L'atelier radio du lycée de Gourdon le mercredi après-midi et Bru Bruit de Couloir furent créés grâce à Minoc, Camille, Hélène, Fabien et à toute l'équipe de Décibel FM. En fait, au départ, on ne savait pas vraiment comment organiser l'émission. Et suivant les goûts de chacun, nous avons décidé que chaque membre de l'équipe crée sa petite chronique personnelle. Après, vous vous demandez sûrement pourquoi l'émission s'appelle Bruit de Couloir eh bien, tout simplement parce que notre studio radio se situe à côté d'un couloir grand et bruyant où il y a beaucoup d'écho et donc beaucoup de bruit. Et puis aussi, bruit de couloir, ça fait un petit jeu de mots. Ensuite, dans l'atelier, au fil des semaines, nous sommes de plus en plus responsabilisés vis-à-vis -vis de cette émission, de nos chroniques, de notre travail. Et nous avons même créé une page Facebook que vous suivez peut-être ou peut-être pas. Et d'ailleurs, je vous invite à aller la liker, à partager et à vous abonner. Ça nous ferait vraiment plaisir pour ce qui est de ma rubrique personnelle, je vous avoue que ça n'a pas été facile de trouver des invités. Comme nous avions décidé d'imposer des thèmes chaque mois, ça me rajoutait encore plus des difficultés. Mais j'aimerais bien revenir sur l'émission de février, qui était sur l'art. Et mes proches diront que l'art, c'est ma grande passion, j'adore ça. Et donc ça devait être mon émission préférée. Mais je crois que je n'ai jamais été aussi angoissée de toute ma vie. Je ne préfère pas citer de nom par respect vis-à-vis -vis des personnes... Mais je devais rencontrer une artiste en fin, février, euh non, fin janvier -moi, que j'avais rencontrée en décembre lors des hivernales de Sarlat. Mais deux jours avant d'aller la voir, eh bien, elle m'a dit « je suis malade, j'ai la grippe ». Donc ce n'était pas grave, j'avais un plan B. Un autre artiste quant à lui de Gourdon. Et là, ça a été beaucoup moins cool pour moi car deux jours aussi avant de le voir, j'ai appris par un membre de sa famille qu'il était parti à Paris en vacances ou en déplacement personnel, je ne sais vraiment pas, mais en tout cas ce n'était vraiment pas cool. Et c'est quand même grâce à Camille que j'ai pu rencontrer Marie Charme, qui est d'ailleurs une excellente artiste. Et je vous invite à aller liker sa page, sa page Facebook et aller voir son travail, car vraiment c'est impressionnant. Enfin, grâce à tout ceci, je pense que vous avez compris euh, la difficulté de créer euh, une chronique avec des interviews et des personnes invitées chaque mois. Mais pour revenir à l'ensemble de l'émission, on avait aussi des difficultés diverses. Des pannes internet, des problèmes de communication, enfin des problèmes divers. C'était assez compliqué, mais on avait toujours fait en sorte à ce que vous puissiez nous écouter le, chaque mois sur FM, car ça nous fait vraiment plaisir de partager notre travail avec vous. Avant de, de poursuivre l'émission avec Guillaume, écoutons Chopsey de System of Dawn sur Bruit de Couloir. This is Continuer ce final de bruit de couloir, j'invite Guillaume à me rejoindre. Bonjour Guillaume Bonjour Chloé Alors aujourd'hui tu vas nous parler de la place de la radio dans la société.
1: Tout à fait Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, pour la dernière chronique de l'histoire de la radio, nous verrons ensemble la place de la, ra de la radio dans la société actuelle. Quel rôle joue-t-elle en tant que média Comment traite-t-elle l'élection présidentielle La radio, qui s'est structurée depuis la libération des ondes en 1980, joue aujourd'hui un rôle majeur en tant que média. En effet, quand la presse écrite est plutôt en perdition par rapport à de nouveaux moyens d'information, comme les réseaux sociaux, la radio, par la diversité de son contenu, arrive à conserver son public. Les stations ont pu s'adapter en filmant ou en ajoutant du contenu sur leur site internet. Les stations du groupe Radio France, donc principalement France Culture, France Musique et France Inter, continuent à rassembler un grand nombre d'éditeurs face à la concurrence féroce des radios privées. La radio est le média le plus utilisé dans le monde. En France, il est le support le plus consulté derrière la télévision avec 80% des Français qui l'écoutent quotidiennement. La radio est très ancrée dans les habitudes des auditeurs et plus de 43,6 millions de Français ont écouté la radio en décembre 2013. Plus que jamais, on peut écouter la radio partout, en toutes circonstances, et faire autre chose en même temps. Si la musique demeure une constante dans le désir de l'écoute, l'actualité joue un rôle primordial dans le succès des radios. Il suffit de constater le succès de l'ensemble des radios généralistes dans les tranches d'information du matin et de la fin d'après-midi. Je vous propose d'écouter un extrait de France Info où Joël Rennais, directeur des Nouveaux Médias, décrit la stratégie de Radio France contre la
0: concurrence. Bonsoir Joël Rennais. Bonsoir. Vous êtes directeur des Nouveaux Médias à Radio France et vous venez de présenter vos objectifs pour les 18 mois qui viennent. Alors Internet, les cycles, les mobiles, Radio France est déjà partout mais va se développer et investir encore davantage. Alors entre le son, c'est très important bien sûr, l'image aussi, l'info, le mobile, la musique, expliquez-nous.
2: Oui, alors il faut savoir que Radio France a un succès important depuis dix ans autour des podcasts, la radio de rattrapage, 113 millions de podcasts par an. Les gens, c'est la radio de réécoute, que ce soit en mobile ou sur le web. Mais cette offre s'adressait prioritairement aux auditeurs. Or, sur Internet, sur le mobile, dans les nouveaux médias au sens large, il n'y a pas que des auditeurs, il y a aussi des gens qui consomment toutes sortes de médias, euh, et pas seulement, euh, donc, la radio. Et d'ailleurs, par exemple, un des premiers concurrents aujourd'hui de France Info, ce n'est plus uniquement les autres stations de radio, c'est euh, les hebdomadaires, les sites de presse écrite, voire des fois euh, des petites start-up, des blogs, etc. Donc, il faut qu'on prenne la mesure de tout ça. Et... Euh, on a souhaité faire de ce territoire nouveau, que sont les nouveaux médias, un territoire, je d'opportunités, un nouveau champ de création, de mise en œuvre d'offres éditoriales innovantes, etc. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ce qu'on a présenté aujourd'hui, autour de deux axes forts. Le premier, c'est d'accompagner et d'enrichir les antennes dans ces univers ça suppose quoi Des sites web performants avec des players qui permettent de réécouter d'écouter dans de bonnes conditions deuxièmement des applications mobiles qui sortent en temps en heure avec des fonctionnalités efficaces sur toutes les plateformes sur tous les appareils et puis des offres aussi sur les téléconnectés on peut écouter la radio sur les téléconnectés et donc voilà donc ça c'est les chantiers importants en matière de distribution, je n'oublie pas un point essentiel là-dedans c'est que tous ces supports ont des écrans et qu'on ne peut pas laisser cet écran noir et il faut donc qu'on réfléchisse à ce qu'on y met. On y met déjà des données les données d'accompagnement. Par exemple, en ce moment, sur le player France Info, euh, on peut évidemment voir quelle est l'émission, qu'est-ce qui se passe, qui parle, etc. Eh bien, on a vocation à renforcer ça. Texte et images. Voilà, ça, c'est le premier chantier autour de la distribution. Il y en a un autre autour de la production d'offres et de contenus originaux.
0: Alors, pour France Info, concrètement, ça signifie quoi Notre radio, on le sait, c'est l'info continue. Les alertes sur les smartphones, vous en parlez justement. C'est une chance ou une menace pour France Info à terme
2: Non, je crois que euh, euh, c'est une chance. Sans, euh, sans hésiter. Euh, le, le paysage de la concurrence a changé, ça c'est sûr. Je vous rappelle juste un point, la, la radio France Info, depuis deux ans, a considérablement changé. Euh, pourquoi pour, te, pour tenir compte de ce qui se passait autour. Il nous faut faire le même boulot maintenant sur l'offre web et mobile euh, et se poser la question de en quoi elle est complémentaire à l'offre de radio et en quoi elle est spécifique et à qui elle s'adresse et quel est son paysage de concurrence. C'est de toute façon que des opportunités. C'est l'opportunité de toucher un autre public qui n'écoute pas forcément la radio. Plus de 40% des gens qui viennent sur nos sites ne sont pas des auditeurs de la chaîne. Mais on a vocation à renforcer encore cette, cette proportion-là.
1: C'était donc l'explication de la stratégie de Radio France par Joël renaise Le public peut intervenir directement dans les émissions. Cela favorise le lien entre la radio et ses auditeurs. Certaines émissions de télévision tentent de reproduire ce schéma en demandant aux spectateurs de donner leur avis via les réseaux sociaux. Mais cela ne peut égaler la proximité particulière qu'à la radio. Elle s'adresse à tout le monde. Chacun s'y retrouve, étant donné le nom de stations hertzienne, de radio numérique et de web radio. La radio a su également ajouter la dimension du diversissement pour toucher de nouveaux auditeurs. On trouve donc sur plusieurs, plusieurs stations des émissions qui n'ont pas en premier but, l'analyse de l'info ou l'enrichissement culturel. L'exemple le plus parlant pourrait être l'émission de Coué sur énergie. Certaines émissions, sont devenues, certaines émissions sont devenues des classiques et réunissent beaucoup d'auditeurs. Ainsi, certaines voix sont devenues extrêmement connues, comme celle de Patrick Cohen ou de Nicolas Bohr pour, pour France Inter, ou encore celle de Didier Bourdin pour RMC. Je pourrais citer l'émission Le Masque et la Plume, qui reste l'une des plus vieilles et des plus écoutées émissions de France Inter. Ainsi, la radio va jouer un rôle prépondérant durant l'élection présidentielle. On peut noter la présence des candidats et de leur soutien dans des émissions de différentes radios, comme l'interview politique de Thomas Soto sur Europe 1, ou encore Bourdin Direct sur RMC. Les radios généralistes et d'info vont suivre l'actualité de la campagne en l'analysant et en la commentant, comme les chaînes d'information au contenu. Les éditorialistes vont également critiquer les candidats et remettre en question leur programme. Tout cela afin d'éveiller l'esprit critique des, des auditeurs. Et ils ne vont pas se gêner pour agir aux différentes allocutions des, des candidats. Je peux citer par exemple Daniel Morin pour France Inter. Merci à toutes et à toutes d'avoir écouté cette chronique qui, je l'espère, vous aura plu. Nous nous retrouvons dans quelques mois pour d'autres chroniques. Au revoir
0: Pour continuer ce final de Brut de Couloir, j'invite Guillaume à me rejoindre. Oh, pardon. Je, je suis désolé, j'ai tout raté. Je, je suis nul. Merci Guillaume de nous avoir fait part de tes recherches en tout cas. Euh, Colin, bienvenue dans l'émission. Salut Chloé. Alors, euh, tu vas nous faire découvrir euh, quelle musique aujourd'hui
3: Eh bien, pour euh, cette dernière émission, j'ai décidé de, de mettre deux petites musiques que moi j'aime bien. Et donc... Euh, Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce direct j'ai choisi deux musiques que j'apprécie particulièrement. Donc pour commencer je vous propose un morceau de Queen. D'ailleurs ce morceau n'est pas très connu puisqu'il sort tout droit de l'album The Game. La particularité de cette chanson c'est qu'elle a été écrite par Brian May, le guitariste du groupe. C'est parti pour Dragon Attack, vas-y Ellie, envoie Et c'était Dragon Attack de Queen sur Brie de Couloir. Et je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'album The Game. C'est d'ailleurs un album qui est un peu moins connu que les autres, mais personnellement, je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment bien. Et pour continuer, je vous propose Little Green Bag. C'est donc un petit morceau de musique bien tranquille des années 70 qui a été composé par George Baker.
0: De l'émission Bruit de couloir réalisée en direct par les jeunes de la cité scolaire de Courdon le mercredi 3 mai.
3: Et voilà, c'était George Baker sur Bruit de couloir. Donc euh, voilà les deux petits morceaux que je voulais partager avec vous pour cette toute dernière émission. Sachez que j'ai vraiment apprécié voilà, mettre mes petites musiques tout au, long, tout au long de cette année, à chaque fois en rapport avec le thème de l'émission. Et donc on se retrouve euh, l'année prochaine. Euh, l'année scolaire prochaine. Euh, J'espère reprendre cette émission euh, avec vous. Et je, on se retrouve plus tard pour la chronique cinéma avec Minoc. A tout à l'heure
0: Merci Colin et non pas Guillaume du coup pour ces belles découvertes musicales. Et merci de nous avoir plongé dans ton univers. On te retrouve après du coup pour euh, écouter ton petit Médelé sur euh, Dublin et aussi la chronique ciné. Mais maintenant c'est l'heure du coin cuistot avec nos deux comiques. Bonjour Seb et bonjour David. Salut. Bonjour Chloé <rire> eh bien, on est heureux de vous retrouver, on vous écoute maintenant.
4: Oui, alors bonjour à tous et à toutes, et comme toujours, c'est le Conquisto. <musique> Alors ce mois, c'est notre dernière émission et pour changer un peu, nous sommes en direct. Faudrait donc pas qu'on se rate car on n'a pas de deuxième chance. D'ailleurs, on n'en a pas de troisième, quatrième ou cinquième. Faut savoir qu'il y a souvent des choses à retoucher. Donc on va bien se concentrer et rester calme. Parlons d'un sujet qui nous détend, c'est évidemment Jean-Pierre Coff. Mais le bruit du mois Oh le bruit du mois, oui, j'ai failli oublier, ça commence bien. Moi aussi j'ai failli oublier. Faisons ça tout de suite. Le mois dernier, c'était quelqu'un en train d'allumer une plaque chauffante à gaz. Écoutons celui d'aujourd'hui. Vous pouvez deviner ce que c'était sur la page Facebook de Couloir, sinon vous aurez la réponse bah, pas du tout le mois prochain, puisque c'est fini. Bon, euh, vous pouvez donc aller voir sur la page Facebook, c'est obligatoire ce mois-ci Revenons donc à Jean-Pierre Coff. On veut aujourd'hui vous, vous partager notre passion pour lui en vous faisant découvrir une petite parodie venant de Youtube, créée par, Youg par Boris YTP en 2012. Mais que signifie YTP David alors, YTP, c'est une abréviation pour YouTube Poop, en français la merde de YouTube. C'est une catégorie de vidéos ayant pour but d'amuser les gens en faisant dire n'importe quoi à des personnes connues. On précise que ces parodies ne cherchent pas à se moquer des personnes parodiées, mais tout simplement de faire rire les gens. On apprécie aussi Jean-Pierre Coff pour ses recettes et pour ses idées. C'est tout de même quelqu'un de très connu et qui était pour la nourriture de qualité. D'ailleurs, pour dire que ce n'est pas pour se moquer, les YTP, certaines personnes en ont fait, pour rendre hommage à Jean-Pierre Coff après sa mort. Allez, on écoute
5: le problème de Brandini, c'est que c'est un gros con. Vous comprenez Le problème de Brandini, c'est que... Enfin, euh, je vais vous donner un exemple. C'est qu'un gamin de deux ans, c'est de la viande à manger. Un bœuf, c'est de la viande à manger. Brandini, c'est de la viande à chier. Et mon cher, euh, est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond euh, C'est con, moi, quand j'entends ça ». Alors, justement, vous dites, à l'école on apprenait, malheureusement ça se fait plus à l'école, aujourd'hui les... Aujourd'hui, ta mère. Ça me désespère, moi, quand j'entends ça. Je vous jure, j'ai envie de chier, ça. Et c'est la faute à qui, ça bah, du caca de la merde. La, la situation des mômes est consternante. Ils s'emmerdent à l'école. Moi, de mon temps, euh, on apprenait à chier dans la merde. Alors, alors, justement, l'info, ça passe par la télévision. Alors, est-ce que vous aimeriez, je pense à ça, parce que vous animez une émission qui marche très bien sur France Inter, qui s'appelle « Ça se bouffe pas, ça se bouffe » depuis euh, des années. 10 ans. ans. pardon. Quatre ans. Pardon. Est-ce que vous aimeriez... 15 ans. Pardon. Est-ce que vous aimeriez peut-être euh, transférer cette émission à la télévision, où là, justement, vous toucheriez certainement beaucoup plus les jeunes Mais que sur France Inter. mon cher, euh, j'ai fait caca dans une colonie de vacances. J'emmenais 4-5 gosses en chambre des mômes qui n'avaient jamais vu un énorme saut. Vous comprenez, le problème c'est qu'il y a des mômes qui n'ont jamais vu énorme saucisse. Nous sommes des gros cons de merde qui n'ont rien. Pensons à des gens privilégiés. Et c'est comme ça que j'ai découvert
4: Jean-Pierre Coff. On entend évidemment son nom un peu partout, mais c'est à partir du moment que David m'a montré cette vidéo que sa cuisine a commencé à m'intéresser. En effet, parce qu'auparavant moi je le connaissais déjà, puisque je l'ai déjà vu à la télé dans Vivement Dimanche Prochain, animé par Michel Drucker. C'est d'ailleurs grâce à lui, Jean-Pierre Coff, qu'aujourd'hui nous animons cette chronique Coin de Custo. Mais c'est assez de cette matière. Donnons une bonne grosse recette pour finir l'année. Donc il vous faudra, pour faire un bon gros gratin, 1 kg de pommes de terre, 5 tranches de jambon blanc, 3 beaux oignons, un demi-bol de crème fraîche, 75 g de gruyère râpée, Seb un demi-verre de lait, du sel, du poivre et du persil. Merci, David. Donc, je vous explique. Il faut cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée. Vérifiez qu'elles restent un peu fermes au terme de leur cuisson. Pelez et émincez les oignons. Les faire fondre dans la poêle dans un filet d'huile jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Coupez le jambon en petits carrés. Mélangez la crème fraîche avec le gruyère. Pelez les pommes de terre, les couper en rondelles. Mettre le four à chauffer à 220 degrés Celsius précisément puis beurrer un plat à four, en tapissant le fond avec une première couche de pommes de terre. Et bien sûr ensuite, il va falloir recouvrir de la moitié du jambon, puis de la moitié des oignons. Assaisonner, recouvrir d'une seconde couche de pommes de terre, d'oignons et de jambon et assaisonner de nouveau. Terminer par une couche de pommes de terre, recouvrir du mélange crème fraîche-gruyère, et répandre le lait sur sa surface. Saler, poivrer, saupoudrer de persil, ciselé. mettre au four pendant 20 à 30 minutes, la surface doit être bien dorée. Je vais vous dire tout de suite, c'est une recette que j'ai réalisée pendant les vacances de Pâques et c'était un vrai plaisir. J'ai aussi ajouté des courgettes, un peu de légumes, ça fait du bien. Bon, vous pouvez la modifier quand vous le sentez. La prochaine, la prochaine fois, tu m'invites chez toi, c'est parce que j'aimerais bien goûter. Mais il n'y a pas de souci. Allez, je pense que notre rubrique touche à sa fin. Et oui, on espère que cela vous aura plu. Ça fait déjà huit mois que nous travaillons avec Decibel FM. Et personnellement, je trouve ça super de pouvoir s'exprimer à la radio. Surtout en direct, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Et oui, évidemment. Donc, on vous dit de bonnes vacances. Et oui, de bonnes vacances à l'année scolaire prochaine. Parce que l'année prochaine, ça serait en 2018. Donc, ce n'est pas bon. <rire> Exactement. À la rentrée prochaine.
0: Merci les garçons et moi aussi Seb, je veux goûter ton gratin, il a vraiment l'air très bon. Et maintenant c'est parti pour s'écouter un petit medley du voyage à Dublin organisé par les premières littéraires du lycée Léo Ferré de Gourdon et donc avec Guillaume et Colin.
4: Bonjour Monsieur Carbone
1: Pourquoi vous organisez un voyage en Angleterre ou en Irlande donc, Chaque année avec les Premières L
3: Les Premières L étant une section typiquement littéraire Avec une spécialité en langue Il nous semblait pertinent d'emmener ces élèves à l'étranger Donc, On a fait l'Angleterre pendant quelques années Afin qu'ils puissent mettre en pratique Les théories qu'on leur donne depuis le collège Sur la pratique de la langue anglaise cette année, on a décidé de venir à Dublin pour changer un peu et puis pour éviter un peu les attentats de Londres.
6: Mmh.
3: Euh, les, les derniers événements nous ont donné raison. Et euh, voilà, l'Irlande est aussi un très joli pays. On espère faire découvrir ça aux élèves, tant au niveau culturel qu'au euh, qu niveau cohésion de groupe classe aussi. Euh, tous les ans, ça fait beaucoup de bien aux élèves euh, de se ressouder. Ben, je pense surtout que l'aspect le plus intéressant sera tout d'abord l'aspect découverte, c'est-à-dire que l'on va, euh, va en quelque sorte redécouvrir des auteurs irlandais connus que moi par exemple j'ai lu, j'ai trouvé plutôt sympa. Et je pense que ouais, ça sera vraiment très intéressant de découvrir quel a été leur parcours à eux.
1: Colin, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce voyage Qu'est-ce que tu as préféré Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ça. So
3: it was really interesting. I really like all the museum we have visited. In the end, the trip was very interesting, and uh, I have a lot of good memories.
0: Eh bien, on peut dire que votre voyage devait être très intéressant. Minoc nous rejoint dans l'émission avec Colin pour la Chronique Ciné. Bonjour Minoc. Bonjour Chloé. Eh bien, c'est à vous pour la Chronique Cinéma. Salut Minoc. Oui, salut Colin.
6: Heureux de faire ce direct avec toi. Ah ben moi aussi, je suis toujours heureuse de te retrouver à ce micro. Alors aujourd'hui, on, on, on se retrouve et puis on peut dire que c'est notre jour, hein, puisque c'est notre première émission en direct. Et du coup, eh ben, on a décidé de vous parler un peu de nous. Eh pense... oui.
3: Et donc, euh, pour vous parler de nous, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bilan de notre option cinéma à nous, le lycée Léo Ferré. Donc, euh, toi qui diriges cette option, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
6: Alors, bon, je peux dire beaucoup de choses là-dessus. Ça fait 14 ans qu'on qu travaille dans cette euh, dans cette option. C'est une option que nous avons créée au lycée de Gourdon en 2003. Alors qu'est-ce qu'on y fait On apprend à analyser des films, donc on regarde des films, on regarde pas mal de films, on les analyse, et puis on, les, on réalise également des courts-métrages. Alors par exemple, les élèves de, de Terminal qui sont inscrits en option cinéma présentent un court-métrage au bac qu'ils ont réalisé en cours d'année euh, avec leurs camarades. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que plusieurs de nos anciens élèves sont aujourd'hui des professionnels du cinéma.
3: <rire> et alors, dans, dans cette option cinéma, on apprend tout d'abord à, à analyser un film en premier lieu et aussi à identifier euh, tous les procédés techniques euh, propres au cinéma. Et euh, ce, ce qui nous permet de nous familiariser un peu avec euh, le, le monde du cinéma, etc. Et moi, je pense que c'est vraiment une étape primordiale avant de se lancer dans la réalisation.
6: Ah bah oui, effectivement. Et avant de tourner un film, il faut se familiariser d'abord avec le matériel de, de, de tournage. Bon, les caméras, les micros, les lampes, ça, ça, ça s'apprend pas tout seul. Euh, donc les jeunes apprennent à se, servir, à se servir de ce matériel, mais aussi donc, à écrire des scénarios et à les réaliser. <rire>
3: Et oui, et quand toutes ces bases sont acquises, les élèves peuvent commencer à réfléchir à leur propre court-métrage. Voilà. Genre, moi, par exemple, mon tout premier projet en tant qu'acteur, ça a été « C'est une belle journée ». Donc, c'est un court-métrage que nous avions présenté aux rencontres lycéennes de vidéos de Bagnères de Bigorre en 2016. Et ce film a d'ailleurs été primé par ce festival.
6: Oui, et euh, on pourrait euh, rappeler que ce, ce film a été d'ailleurs euh, réalisé par toute l'équipe des secondes et des, des premières l'année dernière mm -hmm. mais qu'il a été écrit par euh, un élève euh, qui s'appelle Jérôme Huys et qui euh, tenait beaucoup beaucoup à, à, ce, à ce scénario parce que ce qui est vraiment intéressant dans l'option cinéma c'est que euh, tout le monde euh, y trouve son truc quoi, euh, qu'on soit acteur, monteur euh, caméraman perchman même il euh, y en a pour tout le monde alors chaque année, les classes réalisent un ou plusieurs courts-métrages. L'année dernière, deux fictions très engagées. Nous avions tourné en janvier C'est une belle journée donc, dont nous avons parlé. C'est une histoire d'amour entre deux garçons. Une histoire très sensible, très fraternelle aussi. Et puis plus tard dans l'année, on avait tourné un film qui s'appelle raciste". Hey, raciste Voilà, un court-métrage sur la discrimination et le manque de prise de conscience de certains élèves vis-à-vis -vis de leurs camarades. Nous avons réalisé ce film euh, grâce au soutien euh, financier de la DILCRA, qui est la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et voilà, et, et en dehors de ça, on réalise, nous réalisons beaucoup de reportages également.
3: <rire> oui, effectivement, et donc tout ça, c'était les projets de, de l'année dernière. Et, oui. et euh, cette année, nous nous sommes attaqués à quelque chose de complètement différent, puisque nous avons décidé de nous orienter vers le burlesque. Et c'est ainsi qu'est né Alerte. Oui. Donc Alerte, c'est un autre court-métrage qui repose sur un grand malentendu. Hum. Et euh, c'est le deuxième film, d'ailleurs, que nous présenterons à Bannière de Bigorre. Et nous jouons tous les deux dans ce film, comme dans « C'est une belle journée ». D'ailleurs, ne manquez pas la première de l'alerte au cinéma de la Talente à Gourdon à la fin du mois de juin et surveillez la presse parce qu'on n'a pas encore la date fixe.
6: Voilà, on n'a pas encore fixé et c'est vrai que c'était un grand moment de jouer dans, ce, dans ces films. C'était une
3: sacrée expérience.
6: Oui. oui, très, très belle expérience. Alors, il faut aussi que nous parlions euh, d'un autre film réalisé euh, en dehors de l'option cinéma, réalisé par Cactus Sort. Alors, Cactus c'est un groupe de quatre ou cinq élèves de, de cinéma ou pas, d'ailleurs, certains ne sont pas en option. Euh, ils ont montré monté un petit groupe de, de production de cinéma. C'est une sorte de collectif. Ils écrivent en commun, ils réalisent en commun, ils achètent du matériel et puis ils inventent plein de trucs. Ils ont écrit une. Comédie qui s'appelle Science Memorium. Science Memorium. Ah pardon, est Science Memorium, excuse-moi, j'ai pas dit le bon accent. Euh, alors, c'est très drôle.
3: Ah oui, je suis ah. d'accord.
6: Vous pouvez le voir en ligne, parce que sort a une chaîne YouTube, alors allez sur YouTube, sur la chaîne sort et ne le ratez pas, parce que c'est vraiment tordant. Après, vous pouvez aussi venir le voir avec nous au cinéma, à la fin du oui, mois de en... juin, hein, on le montrera, bien sûr. En
3: même temps qu'Alerte,
6: oui. Voilà.
3: Et, <rire> et donc... Euh... Oui, donc nous, on fait, ce genre, on fait tout ce genre de projet et également, donc, euh, comme vous l'aviez entendu, on réalise également des films euh, à part, en fait, en dehors euh, du système scolaire. Donc, euh, jeudi dernier, par exemple, nous avons filmé un cours d'enseignement moral et civique où les élèves de première recevaient des migrants de Cahors ainsi que leur collectif d'accueil. Donc, euh, on essaie d'être là quand il se passe quelque chose. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait quelque chose de, de ce genre. Par exemple, nous avons déjà eu des rencontres Skype avec euh, des journalistes de France 3 et de France Inter. Euh, oui, euh, oui,
6: oui. Alors, on avait Philippe Sens Philippe Sens, 3, oui, et Philippe
3: oui, euh, uh, et, et Philippe, Philippe Reltien, Reltien. Oui, voilà, de, de ça. de
6: France
3: Inter, oui. Et donc, euh, maintenant, on a toutes ces images, y, y compris celles d'aujourd'hui, parce que, parce que ce direct est, et est oui, filmé. Il est filmé, oui, oui. Et donc, euh, <rire> et ben, il va bien falloir monter tout ça. Et c'est à ça que va
6: nous servir notre stage montage de fin d'année. Oui, voilà, l'année se termine toujours par le montage, bien sûr. Et donc, on y passe quelques jours, on est tous ensemble, on réfléchit, on écrit. On Voilà, c'est une vraie ruche. Et puis ensuite, le dernier grand moment, c'est la projection au cinéma, qui est aussi un moment privilégié pour être ensemble.
3: Oui, ça fait plaisir de voir son travail en fin d'année, comme ça. Oui,
6: pouvoir le montrer aux autres, c'est vraiment un grand moment... Voilà, alors puisqu'on est là, tiens, euh, Colin, tu en penses quoi, toi, de cette option que tu suis depuis l'année dernière
3: Alors moi, j'ai tout d'abord choisi cette option par rapport à mon orientation, car je me projette dans tout ce qui est théâtre, jeu d'acteur, Et euh, donc du coup, en rejoignant cette option, j'ai appris un peu à développer cet aspect-là. Ah oui. Mais j'ai également appris à, à utiliser le matériel de cinéma, euh, également... À, euh, voir quest ce qui est utilisé dans un film, les différents plans, ce genre de choses. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de meilleur qu'un tournage de cinéma entre amis. Et je pense que ben, c'est là-dessus que nous allons passer le micro, Minoc.
6: Eh oui, et il est temps, il est temps, tristement temps. Et alors on va dire au revoir à nos auditeurs, Colin. Euh,
3: oui, mais cette fois, ce ne sera pas pour le mois prochain.
6: Et non, on vous dit au mois de septembre, hein, à la rentrée prochaine. Dans bruit de couloir. Sur Décibel si FM. Naturellement. Je voulais dire très vite aux élèves de 3e qui s'inscrivent euh, en seconde au lycée de Gourdon, n'oubliez pas de choisir l'option cinéma audiovisuel et aussi euh, l'enseignement d'exploration art du son. Voilà, parce que comme ça, vous serez avec nous, on fera plein de, belles, de beaux trucs et tout et tout. Et, tout. et puis maintenant, euh, au revoir à toutes et à tous et passez un très bel été. Au revoir.
3: Et donc, c'était la, la dernière émission de cette Année scolaire, et euh, encore une fois, ce fut un réel plaisir pour moi de sélectionner un film par mois ou alors un sujet lié au cinéma par mois pour en débattre un peu avec toi. Ouais, super. Et je te propose que l'on se retrouve en septembre pour de nouvelles chroniques. Et je ouais, pense qu'on va, <rire> je pense qu'on va vous laisser sur cette chanson qu'on aime beaucoup et qui d'ailleurs est de circonstance le cinéma de Boris, Boris
6: Vian. Au revoir.
7: Au revoir. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, Des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trou et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses trois francs. Belle, 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 belle comme l'amour blonde, 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 blonde comme le jour Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément les masses se cherchent, des masses se trouvent timidement Belle, 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 la revoilà Et dans la salle plus d'un cœur bas La voiture où elle se croit et vient de s'écraser par terre Avec un essieu cassé Le bandit va pouvoir mettre la main Sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien C'est fini, tout s'allume À mercredi prochain Maintenant ce n'est plus mon papa Qui peut m'emmener au cinéma Car il plante ses choux là-bas Pas loin de cinq Cufas mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça Elle adore aller le mercredi dans les cinémas Bien sûr c'est devenu le cinéma Mais ça remue toujours et ça galope Et ça reste encore comme autrefois rempli de cowboys sans foi ni loi Et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat Gar, 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 gar S'approche du en d'enfer Fais attention, pauvre crétin, car l'anelade n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un coton de pain. Gar, gare, 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 pendant ce temps-là, je prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas ma foi d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu cigaris sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
0: Merci Minoc et Colin, on a vraiment hâte de vous retrouver à la rentrée. Et n'hésitez pas, franchement, les troisièmes, à rejoindre l'enseignement d'exploration Art du son en seconde et à prendre l'option. Euh, CAV, donc Cinéma Audiovisuel, au lycée de Gourdon. Franchement, vous ne le regretterez pas. Le moment est venu du tant attendu petit débat de l'OF. Salut Jolène, comment vas-tu Salut Chloé, ça va très bien. Alors de quoi vas-tu débattre aujourd'hui De Harry Potter. Eh bien, c'est à toi.
3: Et maintenant, c'est l'heure du débat de
8: l'OF Bonjour à toutes et à tous. Pour ce direct, j'ai choisi de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est une histoire, un monde, un univers, c'est Harry Potter. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec. Donc j'ai invité un ami, aussi fan que moi, Alec, pour parler du phénomène Harry Potter. Salut Alec
9: Salut Joël, bonjour à tous.
8: Tout d'abord, il faut rafraîchir un peu les mémoires. Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour découvre qu'il est un sorcier. Il rentre donc dans une école de sorcellerie et y rencontre Ron et Hermione. Il y apprend les potions, la défense contre les forces du mal, la botanique, les créatures fantastiques et autres. Il apprend aussi l'existence de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais je vais quand même le faire parce que sinon ça va être très long et je n'ai pas peur de lui. Harry apprend donc l'existence de Voldemort, le mage noir et celui qui a tué ses parents. Ce mage féroce avait disparu depuis plusieurs années, mais il est de retour et il veut tuer le jeune Potter. La saga se déroule donc sur l'apprentissage de Harry à l'école de Poudlard, les liens qu'il tisse avec ses amis Ron et Hermione, et la montée en puissance de Lord Voldemort. Tout d'abord Alec, comment as-tu découvert les livres Harry Potter et pourquoi es-tu devenu accro
9: Alors moi j'ai d'abord vu les films comme beaucoup de monde et ensuite, enfin récemment je me suis penché vers les livres car je suis vraiment devenu fan, moi et toute ma famille. On passe pas une semaine sans regarder un Harry Potter le soir, c'est chouette.
8: <rire> Qu'est-ce qui te plaît autant dans cet univers
9: Je pense que c'est la magie omniprésente et du coup ils s'en servent pour tout et n'importe quoi. Ils font les mêmes choses que nous mais avec un petit zeste de magie qui rend la chose exceptionnelle. Par exemple, euh, ils prennent un magico bus au lieu de prendre un bus normal. Ou alors, ils ont un sport qui est le quidditch, c'est vraiment top. Et avec un balai. Avec un balai magique, oui, <rire> qui vole, c'est vraiment top.
8: Quel est ton personnage préféré
9: Mon personnage préféré, c'est Hermione, parce que je m'identifie beaucoup à elle. Parce que je pense que si j'étais à sa place, je serais exactement comme elle, étant donné que c'est une moldue qui découvre, tout comme nous, le, le monde des sorciers. Et du coup, je pense que je serais aussi intéressé qu'elle et que je, euh, je serais tout le temps dans la bibliothèque à faire des recherches sur, euh, sur le monde des sorciers et, et, et tout et tout. Et toi
8: Moi, ce serait Severus Rogue, le professeur de potions. Je trouve que c'est le personnage qui évolue le plus au fil de la saga. Genre au début, on l'aime pas du tout parce qu'on le voit à travers le regard de Harry qui, euh, lui, pense que Rogue le déteste. Oui. Et à la fin Attention, je vais spoiler. On découvre que Rogue est... était désagréable avec Harry juste pour le protéger et pour l'aider à devenir un grand sorcier. Et en fait, le moment où on aime le plus ce personnage, c'est le moment où il meurt.
9: Oui, c'est exceptionnel comment ils ont réussi à échanger les rôles de, de ces Russes Rogue. Comment ils ont réussi à le passer du de, de méchant qu'on a vu toute la saga au plus gentil en fait, des, des personnages. Mmh. C'est dingue.
8: Ça met bien Rogue. Oui, Huit hommes à lire, c'est énorme. Pourtant, les ados ont dévoré ces livres. Donc, on peut dire qu'Harry Potter est un succès littéraire. Qu'est-ce qu'il explique Pourquoi des jeunes qui ne lisaient jamais ont pu lire, ont pu lire plus de 3363 pages J'ai fait mes devoirs.
9: Oui, je vois ça. Alors, je pense que les jeunes ont surtout profité de ce monde pour échapper au, enfin, à leur monde à eux qui est rempli de technologie et qui est moins exceptionnel que celui de Harry Potter et ses amis. Ils ont suivi... Les aventures d'Harry Potter, et du coup, ils ont pu s'échapper de leur, de leur monde ennuyeux. De triste moldus. De triste moldus, comme tu dis.
8: <rire> Donc pour cette saga, il y a sept livres pour huit films. Alec, qu'est-ce que tu penses du passage des livres de J.K. Rowling, dont le premier est sorti en 1997, au film dont le premier est sorti en 2001 A ton avis, est-ce que ça a permis de toucher un autre public
9: oui, oui. Par exemple, personnellement, moi, je n'aurais pas connu Harry Potter si je n'avais pas vu les films. Oui. Donc, euh, je pense que oui, ça a touché un, un autre public et ça a permis de, de mieux développer euh, Harry Potter. Et ils ont très bien réussi de, de faire euh, le passage de livre à film. Parce que, par exemple, moi, quand je les ai lus, eh ben, ai, quand je lisais, eh ben, je, je voyais certains passages dans ma tête pendant que je lisais. Et c'était vraiment exceptionnel comme ils ont réussi à bien reproduire euh, tous les passages du livre.
8: Les décors et les dialogues aussi sont parfois reproduits donc mot pour mot. C'est vrai qu'on retrouve aussi l'ambiance un peu oppressante quand il y a des moments dangereux, quand ils vont dans la forêt interdite oui, ou oui. dans le QG de Voldemort.
9: Oui, ça, ils arrivent toujours au cinéma, c'est exceptionnel.
8: Des petits bruits, des... quand le serpent rampe, le, le fourche langue aussi. Effrayant. <rire> ça glace le sang. Oui. Euh, donc, euh, tout, toute une génération a grandi avec ce phénomène. Euh, cela a pris une très très grande ampleur. Donc, on a vu des parodies qui sont sorties, des objets dérivés. Il y a des festivals aussi où on peut croiser des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Je ne vais pas dire les vieux, je ne veux pas me faire engueuler. Donc, pourquoi, à ton avis, on croise autant de personnes différentes
9: bah, Justement, comme j'ai dit précédemment, je pense que tout le monde a déjà rêvé que... De d'un autre monde que celui auquel on appartient d'un monde fantastique où il y a des dragons dans les banques par exemple, <rire> ou ce genre de choses donc ça, ça touche n'importe quel public étant donné que tout le monde a déjà rêvé de s'évader comme ça
8: de se téléporter dans des cheminées
9: aussi de se téléporter par des cheminées, oui
8: pourquoi pas si tu pouvais avoir n'importe quel objet de cet univers, tu choisirais lequel
9: je choisirais le retourneur de temps qu'a Hermione dans le troisième tome parce que je trouve ça vraiment exceptionnel de pouvoir être à deux endroits à la fois, euh, mais, mais sans, sans que personne le sache.
8: Bah oui, parce que sinon, ça peut faire... Oui, sinon, il y a des problèmes. Je te connais, toi. <rire> se croiser. Et toi euh, Je dirais la cape d'invisibilité. Ouais. Pour pouvoir se promener où on veut, quand on veut, en toute discrétion. Bien sûr. <rire> sans que personne ne le sache. Voilà. S'il y, jamais... y a des gens qu'on n'aime pas dans le coin, on met la cape. Ils ne voient pas, ils ne nous parlent pas les baguettes aussi, ça peut être cool.
9: Les baguettes, ce serait génial. Et les ça balais. Surtout le les balais, balais ouais Il faut en non, voler n'importe où, comme ça.
8: Ouais. Alors, euh, donc y a, en parlant de balais, il y a aussi le sport, le Quidditch. Et euh, ils on le fait aussi, donc en vrai. Est-ce que tu as déjà vu des matchs
9: Oui, j'ai déjà vu des vidéos de, de gens pratiquant ce, ce sport. Du coup, dans des parcs et tout ça. Mais personnellement, je trouve ça ridicule. C'était <rire> juste des gens qui couraient avec des balais. C'est... J'ai pas trop adhéré.
8: Moi non plus, je n'ai pas beaucoup adhéré, il faut dire. Parce que ça, déjà, il n'y a plus la magie, du coup. Donc on ne peut pas voler, oui, encore avec coup, un balai oui. en tout cas. Et, euh, mais bon, les règles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire euh, qu'il y a toujours les mêmes rôles dans l'équipe. Les, les buts sont toujours donc des poteaux avec des cerceaux il faut passer la balle dans les cerceaux. Mais c'est vrai que le fait de courir avec une balle dans les mains, cela passer avec oui. un, un manche à balai entre les jambes. Oui, un... il oui, y a
9: la magie en moins. Du coup, ça perd toute... Euh...
8: Toute crédibilité. Voilà.
9: <rire> c'est ridicule.
8: Voilà. Donc, en effet, c'est un univers qui n'a pas fini de nous fasciner et de nous surprendre. Je vous invite à nous dire sur notre page Facebook quel est votre personnage préféré ou votre moment préféré de la saga. Et je lance quand même un appel pour monter la première équipe de Quidditch du Lot. Ça pourrait être super classe. Un grand merci à Alec. Merci à toi. Sur ce, je rends le micro à Chloé. Je vous dis à une prochaine fois et la bisou chat.
0: Merci Jolene pour ce débat magique, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, j'aimerais bien rentrer dans ton équipe de Quidditch. Et merci Alec d'être venu avec nous sur Decibel FM. Et maintenant, après huit mois d'émission, on rend les micros pour quelques mois. Et on va réviser activement notre baccalauréat. Cette expérience au sein de la radio a été pour nous tous très bénéfique et nous a permis de créer de nouveaux liens et un fort esprit d'équipe. Et tout ça n'aurait pas été possible sans vous. Donc je peux dire au nom de toute l'équipe, merci. Et donc merci à vous de nous avoir suivis, encouragés et aidés tout au long de l'année. On vous retrouve en septembre pour la deuxième saison de Bruit de Couloir. On essaiera tout de même de maintenir notre page Facebook cet été pour des... Euh pour des hors-séries ou pour que vous puissiez suivre nos aventures. Il est temps pour nous de vous quitter. On espère que vous avez apprécié ce direct qui n'a pas été parfait. Et merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Donc merci Guillaume, Colin, Seb, David, Elia la régie qu'on n'entend pas beaucoup mais qui est très important dans l'émission, Camille, Minoc. Nous faisons un grand merci à Hélène et à Fabien et à toute l'équipe de DéciBel FM pour nous avoir permis d'avoir une émission sur cette radio. N'hésitez pas à écouter réécouter l'émission sur notre audio-blog Arte et à liker notre page Facebook. A très bientôt et bonne journée à vous. Ciao Merci C'était Bruit de couloir. L'émission a été réalisée par les jeunes de la cité scolaire de Gourdon. Elle a été réalisée en direct le 3 mai et elle sera rediffusée tous les mercredis du mois à partir de 16h.